эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, неарки окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас сегодня 26 мая. Весна подходит к финалу. Но не страшно, мы и лето встретим с тем же энтузиазмом. И нам помогает встречать помогающий приближающееся лето единственный и неповторимый Джани Белла и сестра его Марчелла. Un altro anno, il tempo breve, brevissimo di un cenno. Terra mia latina, che sa di mare, i traboccanti impulsi da controllare. Scivola via, scivola via, un altro anno, il tempo breve, brevissimo di un cenno, assorbiamo la forza naturale dei raggi del sole. Col bianco delle vele, il vino nel cuore, si stappa l'amore, ci lega sempre più. Adolciamo la rabbia e la passione che brucia col miele, col bianco delle vele, il vino nel cuore, si stappa l'amore, ci lega un po' di più. Scivola via. Scivola via Un altro anno Il tempo breve Brevissimo di un cenno
Это был единственный неповторимый. Джанни Белла и сестра его Марчелла. Когда-то они мне так нравились, а сейчас уже нужно долго слушать, перед тем, как выберешь хотя бы одну песню для того, чтобы поставить ее вам. Слушателям моего утреннего шоу. Я не знаю, если среди моих слушателей есть люди, которые внимательно слушают музыку, то, может быть, вы сталкивались с таким интересным феноменом. Вы принимаете для себя решение больше не искать ничего нового, потому что это занимает слишком много времени и приносит при этом слишком много разочарований. Я объясню, что я имею в виду. Мы в наше время получили бесплатный доступ к совершенно бездонным базам данных, данных в том числе музыкальных и или, например, книжных. Когда мне, например, один мой знакомый говорит, я сейчас скачал библиотеку, там 10 тысяч книг. Я его спрашиваю, какую последнюю из них ты прочел? Гробовая тишина была мне ответом. Мы, это поразительно, мы имеем доступ к бесценной информации, но... Мы просто пользуемся, как, знаете, как Плюшкин, который подбирает на улице гвоздь или пуговицу и несет это домой, пусть оно будет, на всякий случай. У тебя этот на всякий случай никогда в жизни не наступит. Зачем тебе это надо? Пройди мимо, оставь это. Это не твое. Нет, это человек, который за всю свою жизнь читал, да и не все, может быть, книжки по школьной программе, если читал. И на этом его чтение закончилось. Он сейчас заполучил бесплатный доступ к библиотеке в 10 тысяч томов, которому в жизни не откроют. Но он будет иметь ее и гордиться этим. Поэтому есть, конечно, какая-то традиция. Я знал э, еще у нас в Одессе семьи, где были книжные тома, и там было по 15-20 метров собрания сочинений, погонных метров. Там Эмиль Золя 26 томов. Чарльз Диккенс, 30 томов. Ты читал когда-то этого Чарльза Диккенса? Нет, но смотрится неплохо, согласитесь. Я согласен, смотрелось неплохо. Лучше, чем голые стены. И главное, произведело впечатление от того, что в этом доме живут приличные люди. Теперь я возвращаюсь к музыке. Меня немножко занесло, но принцип, принцип тот же самый. Доступ, абсолютно неограниченный доступ ко всему, чему ты только хочешь. И вот есть такие службы, как, э, я не знаю, их, я пользуюсь той, которая называется Spotify, причем пользуюсь, между прочим, за денежки, по-моему, 10 или 12 долларов в месяц, но я получаю в хорошем качестве эту музыку и без рекламы. Если люди не очень требовательны, они могут получать это все бесплатно, тот же самый набор, но с небольшой дозой рекламы и чуть-чуть меньшего качества. И вот я знаю за своими друзьями. И я себя на этом ловлю. Хочется послушать что-то новое. И ты начинаешь просто слушать новое. Это попробовал, то попробовал. И такое горькое разочарование. Потом смотришь на часы, думаешь, елки-палки. Это я час убил, непонятно на что. Да гори оно огнем, поставлю Моцарта. Или Баха. Или Бетховена, или уже, черт с ними, Битлов. Но 
это, это обилие всего, оно подталкивает нас к тому, чтобы тратить время на совершеннейшую чушь, никчемную. И главное, что этот поиск не гарантирует никакого успеха, он только гарантирует тебе трату времени. Между тем, если ты даже третий или пятый или пятьдесят пятый раз что-то прослушаешь, ты, может быть, вникнешь во что-то, ты проникнешь на какую-то глубину этой музыки или этого текста, который тебе откроет что-то новое и в тебе, и в этой музыке, и в окружающем мире. Да, я в этом убеждаюсь многократно, просто многократно убедился на многочисленных примерах. Такие дела. Хорошо, меня немножечко занесло. Я надеюсь, что я вас не занудил своими наблюдениями житейскими. И теперь хотелось бы разобраться с тем, что у нас происходит в стране. Сегодня я прочел в Нью-Йорк Таймс статью, за которой я просто ощутил такой суеверный ужас ее авторов перед реальностью. Значит, статья, название этой статьи, оно в полной мере отражает это состояние авторов, они назвали свое произведение так. The coronavirus is deadliest where Democrats live. Коронавирус наиболее смертельный там, где живут демократы. Это название статьи. Надо сказать, это важно, конечно, статью назвать правильно, потому что назовешь как-то... Может быть, точно, но вяло, читать не станут. А тут тебе просто еще и подзаголовок. Beyond perception and ideology, there are starkly different realities for red and blue America right now. И помимо представления о, об идеологии, радикально разная реальность возникает в, для голубой и красной Америки. И тут, значит, карты, э, вспышки, две карты, на одной вспышке коронавируса, э, там, где живут, в графствах демократических и в графствах э, республиканских. И надо сказать, что действительно смотришь на карту и видишь, что районы, где проживают демократы, их ударило сильнее всего. Значит, эта статья пытается всю эту ситуацию описать, и авторы говорят о том, что наши обычные разъяснения о том, что плотности населения больше, или, или наличие сабвея, или наличие каких-то демографических групп, которые более подвержены этой инфекции, эти все... Эм, Оценки, они не, не, не работают, особенно если мы попытаемся это все рассматривать не на только на уровне Америки, но и на мировом уровне. Потому что, например, есть города, где население не менее плотное, чем в Нью-Йорке. И тем не менее, там таких чудовищных результатов, а не таких чудовищных результатов, как мы не достигли. Это занятная публикация. Если кто подписан на Нью-Йорк Таймс, очень рекомендую почитать. Но что мне понравилось больше всего, это то, что как у нас все-таки талантливые люди работают 
в этих изданиях. Вот это то, что их отличает. Все-таки таланты они привлекают. Левые, правые, но это талантливые люди. Они умеют правильно под интересным углом посмотреть. И, между прочим, я должен вам сказать, что я должен сделать себе комплимент. Я вчера написал заметочку небольшую, где я написал о том, что коронавирус в нашей стране он унес больше людей, чем корейская, вьетнамская, афганская и иракские войны. Сегодня то же самое читаю в Нью-Йорк Таймс. Думаю, ну, елки-палки, это просто... Great people look uh, things alike. Наверное, это все-таки этот случай. А может быть, это просто лежало на поверхности. Как было между, мимо этого пройти? Ну ладно, да. Так эти трудящиеся, талантливые из этих изданий, они отметили интересную особенность. Они вчера посмотрели, как uh, выполз из своего подвала Джо Байден, наконец-то. За... Он, значит, залез туда в май месяце. Как uh, в старших домах объявили карантин, он себе тоже объявил карантин. Надо правильно, по возрасту это было принято совершенно правильное решение. И, значит, он забрался в свой подвал и принимает туда <coughs> все такое дезинфицированное сверху и ведет, если какие-то, если у него какие-то контакты имеют место с его аудиторией, то только по телевизору. И он вчера впервые с марта месяца, он, значит, выбрался на свет Божий и пошел, пошел и пришел к ближайшему, или вот, точнее его подвезли к ближайшему мемориалу погибшим воинах, там у него в Делавере, и он вылез из машины в черной маске, в очках. Сегодня Нью-Йорк Пост его фотография и огромная фотография этого лица в маске и в, и, и в очках, и надпись «Who's that masked man?» Кто это? Это ваш, это ваш бывший вице-президент. Он пошел в, так, в этом всем антураже класть венок, и в это же время... Трамп на Арлингтонском кладбище безо всяких масок тоже возложил венок. И наблюдатели проводят такие параллели. Вот вам в масках вся ваша демократическая общественность со всеми этими чудовищными показателями. И вот вам республиканец Трамп, который без маски, и он представляет республиканскую электорат, у которого меньше смертности. Как это? Что это такое? У этого есть какой-то? Возникает суеверный такой ужас. Некая рука судьбы здесь видна. Я эм, сегодня начал свой рассказ с публикации в Нью-Йорк Таймс, где просто, с, я повторяю, просто с каким-то Не знаю, суеверно можно самописывать ситуацию, в которой графствах, где, которые голосовали за Трампа, смертность ниже, чем в графствах, которые голосовали за Клинтон. И э, объясняется, пытается, вернее, э, какой-то анализ провести. И, э, в общем-то, главный, конечно, довод это то, что это места с высокой концентрацией населения плотность населения там очень высокая но и это как бы один из доводов но это не доказательство потому что есть другие места в мире с аналогично плотным населением но тем не менее смертность там не такая как у нас 
И если мы возьмем по штатам, то это мы на печальном первом месте. В Нью-Йорке на 100 тысяч человек смертность от COVID-19 150 человек. Следующий за нами идет Нью-Джерси, 125, потом Коннектикут 104, потом Массачусетс 92, потом Дистрикт в Колумбия 61. То есть первые пять позиций занимают демократические Штаты и э, один из них не штат, а дистрикт Колумбия. Если мы посмотрим, что происходит в таких э, штатах, как э, Флорида и Калифорния, это два южных штата, но там тоже, в общем-то, есть места с высокой плотностью населения. Если говорить, например, о Лос-Анджелесе или Сан-Франциско или Сан-Диего, э, если мы будем говорить о Флориде, то там такие места есть, как Форт Ладердейл, Майами. Там тоже есть места с миллионами, там есть города с миллионами населениями и высокой плотностью населения, по крайней мере, в центре. И у них, и в Калифорнии, и в, во Флориде смертность 10 человек на 100 тысяч. Вдумайтесь в эти цифры. 10 тысяч на 100 тысяч, как у нас 150 человек на 100 тысяч. Это 15 раз больше. Одним словом, плохо дело в этих штатах. Но я все-таки... У нас эта тема не часто поднимается, а если поднимается, то очень случайно. Но мне кажется, что все-таки мы должны учитывать, не помимо плотности, солнца. Мы, если у нас... Даже в наших больницах используется ультрафиолетовое излучение для того, чтобы бороться с вирусами, то ну, мне кажется, это просто глупо отмахиваться от того факта, что в солнечных штатах этот вирус действует не так активно, как в холодных штатах или пасмурных штатах, где не такая хорошая погода. Мой э, хороший приятель вчера улетел во Флориду, и он мне по, при, по прибытию... Форт Ладердейл доложил мне, что самолет был полон. Люди отсюда просто убегают. А мы этого не знали. И они не боятся при этом лететь в самолете переполненном. Летают как раньше. Надевают маски. И такая занятная деталь. Им на входе дают пакетик с чипсами. И объясняют, как их вкладывать в рот, не снимая маски. Это, конечно... Я не знаю, это уморы, это люди три часа, сколько полет, по-моему, из Нью-Йорка во Флориду три часа длится, когда я последний раз летел что-то в этом роде, это стало бы три часа человек не может прожить без того, чтобы не съесть что-то. Ну ладно, он может быть диабетом страдает, но что, все диабетом страдают? Не ешь три часа, похудеешь чуть-чуть, не сильно даже, ну хоть чуть-чуть, нет, должен взять эти чипсы и жевать. Вот это Америка, в этом Америка. Жует без, останов... да, жует без остановки. И я должен с чувством глубокой скорби отметить, что я один из этих людей. Я тоже американец. Хорошо. Короче говоря, нет ответа, почему у них лучше, чем у нас. Но я думаю, все-таки, я повторяю, мое мнение, что там все-таки, где больше солнца, там меньше вирусов. Теперь я хотел бы еще коснуться одной... Рассказать вам, вернее, одну историю, которая мне показалась интересной и о многом показательной. Вы в курсе, наверное, дела, что губернатор Мичигана Гретчен Уитмор, она просто сейчас стала звездой 
карантина, поскольку она, в общем, такую очень жесткую позицию заняла и не дает людям открывать бизнес, и все, которые там собираются у нее под ее капитолием, она сказала, идите домой, ее уже и судили ее товарищи из в смысле законодателей она отбилась суд решил что она имеет право поступать так как она поступает и в общем она сказала что кроме нескольких очень малонаселенных графств весь остальной штат будет сидеть под замком до тех пор пока она не скажет что можно выходить и суд это подтвердил значит и вдруг мы Узнаем из газеты Нью-Йорк Пост она нам сообщает что в то время как она всем велела сидеть дома ее муж обратился в компанию, которая следит за его яхтой, чтобы ее спустили на воду, он будет плавать. Это мне точно напомнило эту историю, когда Мишел Обама всем, всех просила и призывала сидеть дома и не высовываться, разве что очень острая необходимость пойти купить хлеба с колбасой, с молоком в магазин, а ее муж в это время поехал играть в гольф. И вот это, я не знаю, мне чувств классовый подход к жизни. Но тем не менее, я прекрасно понимаю, что для него есть основания. И ты ничего не можешь сделать с тем фактом, что у богатых людей больше возможностей, чем у бедных. И я даже с этой точки зрения понимаю тех демократов, которые борются за то, чтобы бедные получили в равной мере то, что имеют богатые. Ну вот вам, значит, пример из жизни. Мне не разрешают идти на пляж. Или говорят, иди на пляж, но не купайся. Маразм, маразм, маразм просто. Если я уже на пляже, ну кого, почему тебя беспокоит, что я искупаюсь? Я знаю, почему тебя беспокоит, потому что у тебя спасателей нет, у тебя денег нет на спасателей. И если я утону, так мои родственники тебе в чине отыска, почему меня не спасли? Вот почему ты нас не пускаешь. Это к вирусу не имеет никакого отношения. Поэтому я ограничен в своих возможностях. И если я еще буду нарушать, у меня будут неприятности, меня оштрафуют. В то же самое время богатый человек, типа мужа Гретхен, Гретчен Уитмар. Он садится на свою яхту, плывет куда он хочет, и он там купается, загорает, у него там нету никаких спасателей, он даже не заботится об этом, он умеет плавать, или у него есть спасательный круг, или я не знаю что. То есть, вот простое разделение на богатых и бедных. Вот оно. Теперь, значит, у нас дальше, что у нас есть э, еще один пример. У меня какая возможность э, отдохнуть в Memorial Day? Я могу пойти на пляж. Но на пляж мне говорят, не ходи, потому что на пляже там очень высокая плотность загорающих, и ты, они там будут дышать над друг на друга. Лучше туда не ходить. Хорошо, я туда не иду. Я сижу дома и смотрю телевизор до посинения. А бывший президент... США Барак Обама, он со своими товарищами едет спокойно на поле для игры гольф, и там народу мало, они все богатые, они могут себе позволить там шириться-топыриться, им не надо рядом друг с другом стоять, они там могут соблюдать дистанцию социальную и так далее, и так далее. Вот вам реальное разделение, классовое разделение Америки. Даже когда в стране такое несчастье, этот коронавирус косит 
ряды. Вот у нас есть бедные и вот есть богатые. И у бедного человека меньше возможности жить нормально. Как в этой ситуации, понимая эту класс, это классовое различие, не стать демократом? Ну как? как? Почему у вас разве не болит сердце за бедных людей? Но ты смотришь на эту ситуацию, и ты в то же самое время видишь, что позволяют себе ездить на поля для игры в гольф, или, или плавать в океане, или на каких-то озерах на яхте, именно те самые люди, которые борются за счастье этих несчастных. Окей, может быть, если вы боретесь за их счастье, если вы их так близко понимаете, их проблемы, может быть, вы им дадите возможность тоже жить простой человеческой жизнью, пойти на пляж, или, я не знаю, искупаться, как вы купаетесь. Нет. Они должны сидеть по дому. И вот это вот истинная природа демократов. Они будут иметь все, что они хотят иметь, как начальники. А вам они скажут сидеть и не выступать, мягко говоря. Вот это их подход к жизни. А они будут вами управлять. И между прочим, у нас тут есть в этой стране такие, как их называют, любители теории заговора. И одна из этих теорий заговора звучит так. Реальных Оснований для того, чтобы сегодня, например, не открыть страну, не пустить людей на фабрики, на заводы, в магазины, нет. Все могут надеть маски и ходить в этих масках. И спасаться. Если ты э, хочешь, например, больше себя предохранить, раз, по расходу себе немножко, потрать немножко денег, купи себе N95, я не знаю, сколько она там стоит, 10-15 долларов. Если ты готов рискнуть, купи себе за 2 доллара такую повязочку, голубенькую, ходи в ней, но защищайся. У тебя есть возможность резко снизить вероятность заражения. И ходи на работу, и дай людям другим работать, и дай людям зарабатывать. И сам заработай. Нет, сиди дома. Вы думаете, демократы не понимают, что они могут сегодня все открыть? Могут, но вот эта теория заговора, она следующая говорит. Они получили возможность, наши левые товарищи, преобразовать страну. Как? Очень просто. У нас почему еще недобитые республиканцы остаются во многих штатах? Почему у нас страна так поделилась поровну? Потому что у людей, у массы людей частные бизнесы. И когда у тебя частный бизнес, у тебя не включается э, это коллективистское мировоззрение. Ты должен спасать свой бизнес, который у тебя служит спасению твоей семьи. И поэтому для тебя главным, главной единицей общества является не само общество, а твое маленькое семейное сообщество. Ты его интересы защищаешь. И в этом плане республиканцы, республиканская идеология этим людям, конечно же, ближе. Поэтому они меньше налогов давай, меньше социальных программ, то есть дай нам возможность оставить то, что мы заработали у себя, для нас, мы сами о себе позаботимся. Это Америка мелких собственников, и, между прочим, они составляют 90% этой экономики, все эти знаменитые большие компании, Google, Apple и так далее, они у нас на глаз... перед глазами каждую минуту нашей жизни. Но они не доминируют в экономике. В эконом... Экономика стоит именно на мелких бизнесах. И вот сейчас то, что произошло, оно сработает лю... лучшей революции и лучшей войны. Потому что масса этих бизнесов закроется, навсегда причем закроется. 
Куда денутся эти люди? Я вам скажу, куда. Наши левые товарищи, они им найдут государственные работы. Все, что, например, если есть какая-то, я вам приведу самый простой пример и самый такой наглядный. То есть, если есть какая-то группа людей, которые заняты одним и тем же типом бизнесов, то для них можно открыть государственное производство, чтобы они там работали и получали зарплату, медицинскую страховку. И люди будут этим заниматься. А те, кто не будет этим заниматься, они пойдут на пособие и будут жить на в нищете, но они будут получать свой, свой гарантированный кусок хлеба и как-то, может быть, смогут платить за, свой, за свое жилье. И все. И вот многие сейчас справа они смотрят на эту ситуацию именно так. Это главная причина, по которой демократы сегодня не хотят открывать страну. Они хотят добить как можно большее количество малых бизнесов, вывести их, чтобы их не было. И потом, если останутся какие-то я не знаю, отраслевые бизнесы, то просто их подчинить каким-то большим корпорациям. А мы знаем, что наши большие корпорации это самые большие сообщники, сообщники нашего правительства, потому что они выполняют любые требования правительства для того, чтобы работать и зарабатывать. И они, по большому счету, наши большие корпорации, они отчасти напоминают такие маленькие социалистические правительства. Они все дают, что можно своим работникам зарабатывают свои деньги, но при этом они полностью выполняют требования или почти полностью выполняют все требования левой администрации. Сплошь и рядом. Если вы посмотрите на большие компании, большие корпорации, у них, как правило, есть отделы кадров, при которых работают люди, которые следят за тем, что происходит в стране, за всеми модными левыми движениями. И эти модные левые движения тут же насаждаются в этих больших корпорациях, которые превращают их в норму производственных отношений. Такие дела. И я не знаю... Со мной можно согласиться, нельзя. Я не вполне уверен, что это именно так и есть, но тем не менее я понимаю, что у тех людей, которые поддерживают эту теорию, для нее есть какие-то основания. Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро, Я хотел сказать, что не разрешают купаться. Знаете почему? Потому что у нас нет очистительных сооружений. У нас вода очень грязная в море. Вот и все. Они боятся, что вся эта зараза, которая направляется в море, перейдет к нам в виде коронавируса. А в вот и вся проблема. У нас... Одну секунду. А в прошлом году у нас эти очистительные, очистные сооружения были? Я думаю, что нет, потому что у нас пропали все ракушки. У нас рыба пропала на Брайтоне. Кстати, раньше плавали, mm -hmm. была рыба, ракушки были на камнях. Ну вот эти мидии, не, не знаю, что там. Сейчас ничего нет. Сейчас у нас вода, не знаю, у нас яд, яд сплошной. А вы на Брэттоне живете? Да, я живу на Брэттоне. Mm, а как там со спасателями дело обстоит? Вы их видели на пляже? Нет, нет их. Никаких спасателей. Mm -hmm. Они поставили флажки, mm -hmm. там ограждения какие-то. Ну, типа mm -hmm. временные такие. И полиция yeah, вот здесь вот ездит целый день, значит, по Бодворгу. Вечером гоняет людей. Днем я не знаю, что они делают, но вечером я вижу. Угу. Ну, потому что вечером самое большое число людей идет купаться, это мы знаем, это старая история. Ну хорошо. Да, испанцы, кстати, испанцы, кстати, очень часто приезжают, вот эти работяги. Они приезжают вечером и купаются. Вот где-то в 11 часов, в 12 часов ночи. Да? 
Это для да. меня большая новость. Я даже не знал никогда такого. Как они там в темноте плавают? Это просто поразительно. Слушайте, знаете, что я, я думаю, что с водой у нас все в порядке. Я думаю, что у нас нет денег на спасателей, поэтому вас и не пускают в воду. Никаких других, поверьте мне. Это я вам просто готов поспорить на небольшую сумму, на любую сумму до 5 долларов. Так Никаких и быть, я вам поверю. Объяснений. Хорошо. А то, что у нас вода грязная, я думаю, вы ошибаетесь. В смысле, она может быть и грязная, но не поэтому пляжи закрыты. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Раньше тоже для, на пляже находились средства для работников парковых, которые гоняли, чтобы люди воду не шли, а спасателей не было. Так что здесь ничего, для парковых служащих были места, а для спасателей не хватало. Спасатели всегда были. Я, послушайте, я на Брайтоне часто бывал, и потому что когда вот в старину, в старину, в прошлом году именно, я перестал ездить на рейс-парк, потому что по одной причине. Во-первых, Брайтон все-таки ко мне поближе, чем рейс-парк. А во-вторых, если я еду туда в будни, то там немного народу. И там погулять можно, одним словом, все было. Меня, меня этот пляж устроил. Выходные нет, а в будни да. Я закончил в 9 часов передачу, сел на машину, через полчаса я на пляже. И вот я никогда не видел такого, чтобы там не было спасателей. Там всегда были спасатели, их было всегда много. Они там занимались, делают свою зарядку, упражнения, все вместе стоят. И всегда были спасатели. Поэтому если вы говорите о Брайтоне, то вы ошибаетесь. Вадим, а если вы говорите не о Брайтоне, не, то не, я не всегда знаю. Всегда они начинали работать в лучшем случае в 9 часов. Ну хорошо, они в лучшем да. случае должны работать с 9 утра. Они работают с 9 до 5, у них рабочий день. А вы приходите на пляж во сколько? Всем это недопустимо. Всем вы должны сидеть возле радиоприемника и слушать передачи. Окей, спасибо вам за участие. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Вы знаете, какая страна в мире полностью состоит из естественных республиканцев? нет, сейчас вы мне скажете. Вы знаете такую страну? Страна эта называется Белоруссия. Там вообще никакого вируса нет. Вообще нет никакого вируса. Нет, даже признаков вируса нет. Очень просто. Это на здесь, здесь живут республиканцы, нет, не, не, слабые совсем республиканцы, которые никак не могут задавить демократов. Не было бы демократов, не было бы вируса. Все, все абсолютно естественно. Вот так и надо. Смерть демократов, спасая штаты. Все правильно, все правильно. Как вы говорите. Я полностью вас... Большое спасибо за участие в передаче. Я вообще э, на всякий случай хочу обратить ваше внимание, если вы уже снова включили радиоприемник и слушаете мой волшебный голос, то я вам хочу сказать, что это не я говорю. Сегодня об этом говорит газета «Нью-Йорк Таймс». Если вы знаете о ее существовании, то это они, это не я. Я просто как попугай воспроизвел это. Я э, хотел, э, для того, чтобы просто у нас, может быть, было лучшее представление о том, что происходит в стране, и в частности в нашем штате, э, привести несколько цифр. Это последние данные о положении на рынке труда, э, которые нам предоставляет отдел э, труда штата. В 
апреле месяце, только в апреле месяце, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк потерял 1 миллион 700 тысяч работ в частном секторе. После чего уровень безработицы у нас поднялся до 14,5%. Я напомню, что в марте месяце еще у нас безработица была 4%. Это катастрофические последствия коронавируса для нашей экономики, для экономики нашего штата. И если мы говорим о городе Нью-Йорке, то частный сектор у нас потерял 885 тысяч рабочих мест. И у нас сегодня уровень безработицы по городу 14,2%. Это у меня к вам вопрос. Как вы думаете, это как скоро, сколько понадобится времени для того, чтобы вернуть этих людей в бизнес? У меня нет ответа на этот вопрос. И с учетом того вообще, сколько у нас бизнесов настроено для работы с туристами, Сколько ресторанов, сколько, возьмите по городу, сколько у нас магазинов торгуют просто какой-то мелочевкой, сувенирами, одеждой, которая рассчитана в основном на туристов. У нас туристы теперь не скоро появятся. Город опасный. Опасный для них, потому что люди, которые живут в других странах и других городах, они просто смотрят на уровень смертности в Нью-Йорке. И я так думаю, что если бы мы жили, например, с вами в Исландии или во Франции, и выбирали, куда бы поехать, то я предполагаю, что в этом году, наверное, мы бы не включили Нью-Йорк в список этих городов. И главное, что Нью-Йорк не очень готов принимать этих людей. Теперь прикиньте, какое у нас количество гостиниц э, живет на туристах в этом городе. Это все частный сектор. Когда он вернется к жизни, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не думаю, что у кого-то есть этот ответ. И среди э, проблем, которые нам надо решать в связи с э, этой ситуацией э, с коронавирусом, одна из проблем – это школы. Хотя в Европе говорят о том, что дети в наименьшей степени подвержены риску заболевания, а если они заболеют, то это, у них это пройдет на уровне, в самом худшем случае, на уровне того, что называлось в Советском Союзе ОРЗ, острого респираторного заболевания. У них иммунная система крепче. Одним словом, вирусы не так страшны. И во многих европейских странах дети, во-первых, Школы до восьмого класса в некоторых странах не закрывали, закрыли только старшие классы, high schools. Во всех остальных местах люди ходили в школу. И эти школы, во многих странах эти школы вернулись в мае месяце уже к работе. Дети пошли сдавать экзамены и будут сдавать экзамены в мае, в конце мая или в июне. У нас этого нет. И вчера губернатор Куома сказал о том, что у нас... Будет Нет, это вопрос о том, откроются школы или они не откроются, этот вопрос у нас пока что не решил. Мы не можем ничего говорить. Я его понимаю, это его позиция. Позиция человека, который отдал распоряжение, из-за которого погибло столько пожилых людей в домах престарелых, естественно, этот человек остерегается того, что теперь открывать школы, чтобы это еще не произошло в школах. Хотя, я повторяю, статистика говорит о том, что дети у нас находятся, ну, если не в полной безопасности, то очень высокой степени безопасности. И я знаю, наша пресса, она склонна многое преувеличивать и часто нагнетать страсти по простой 
причине. Тогда читают охотнее люди. Но у нас вот недавно была прошла здесь такая волна по нашей прессе о болезни, если с японским названием Кавасаки, что ли, и которую связывали с ковидом и умерло несколько, умерло, я не знаю, кстати, умерло, нет, но несколько десятков детей с этим диагнозом попали в городские больницы. И сказали, вот, пожалуйста, это еще одна опасность ковида. Но медики, с которыми я говорил, я обсуждал этот вопрос, они сказали, что такой вот научно установленной прямой связи между этим заболеванием и ковидом-19 нет, хотя те дети, которые попадали в больницу с этим диагнозом, у них ковид был тоже. Но было ли одно вызвано другим, неизвестно. Вообще, откуда происходит эта болезнь, неизвестно. Кластеры, то есть большое количество количество заболеваний в, в каком-то одном месте наблюдалось и раньше, до появления ковида, скажем, в Лондоне. Поэтому так прямо связывать нельзя. И гарантии того, что вы отправите ребенка в школу, и он оттуда вам перейдет с двумя болячками сразу домой, такой гарантии у вас нет. Я еще довольно много потратил времени в свое время на чтение шведской прессы на английском языке о том, что у них происходит в стране, где, как мы знаем, карантин был, но в невероятно мягкой форме. То есть у них единственное требование, которое я по ним понял, и которое... Ну, я не знаю, как бы я мог перенести его выполнение сюда, на нашу территорию. У них единственное требование было самое строгое. Это не собираться больше, чем 50 человек. Это означает, что у них продолжала работать основная масса их ресторанов, и люди ходили в эти рестораны, естественно, без масок. Вообще у них маски не очень принято носить. Хотя, наверное, кто-то ходил. У них упала на 50% посещаемость их метро в Стокгольме, но, тем не менее, оно продолжало действовать, и люди продолжали ездить на работу. Единственное, кто вел самокарантин, это пожилые люди, которым сказали, что у вас повышенная опасность заболеваемости и смертность. Извините, смертность у вас выше. И что самое поразительное, у них действительно смертность по... В этом, если считать на 100 тысяч человек, у них она выше, чем в Соединенных Штатах, но она у них ниже, чем в Испании или чем в соседней Бельгии, которая по размерам сопоставима с их страной. Поэтому сказать, что однозначно эта страна совершила национальное самоубийство, мы не можем. И у них дети ходили в школу. Я повторяю, это дети ходили в школу. И когда я говорю о том, что я подчитывал их прессу, я э, прочел высказывание одного из врачей, работавших в Стокгольмском отделении скорой помощи, в одной из больниц Стокгольма. Этот врач сказал, что каждый день он просыпается и он молит Бога о том, чтобы не закрыли школы. Мы можем сказать с нашей точки зрения, он что, больной? Как это? О чем идет речь? А у него ответ очень был простой. Дело в том, что если закроют школы, Врачи и медсестры, которые работают в отделении скорой помощи, вынуждены будут остаться дома. И тогда просто некому будет обслуживать тех больных, которые будут поступать в эти больницы. Вот это логика человека, который находится в ситуации для нас немного отстраненной и не вполне понятной. Но у них дети ходят в школу, они считают это нормой. Болеют ли они? Наверное, болеют. Никакой статистики о том, что их болеют, дети болеют чаще, или у них для них как-то это трагически отразилось на, их школь... на детях школьного возраста. 
такой статистики у нас нет. Хотя я предполагаю, что ее отслеживают, потому что это важно. Но кто будет своих детей посылать на верную смерть? Правда? Или просто даже в рискованную какую-то ситуацию? Но у нас, я повторяю, наш губернатор допустил чудовищную ошибку. Я даже готов сказать, что это преступная ошибка, потому что нам говорят о том, что умерло 5300 людей, которые клиентов домов престарелых. Но это не, не совсем так, это цифра больше, потому что масса этих людей умирала в больницах, и они не попали в эту статистику. Но это же не по-честному, правда? Но еще, знаете, если еще эту статистику прибавят к той статистике, это вообще просто гибельная будет. Что тогда скажет наш губернатор? Но наш губернатор, я повторяю, он, он совершил чудовищную ошибку, она преступная. Но это, наверное, можно нас... Скорее всего, это сделано потому что... Но у него не было опыта, он не понимал, что он делает. Это Как еще это можно объяснить? Я не знаю, у меня нет объяснения. Я не готов. Я понимаю, что он совершил чудовищную ошибку, но назвать это злонамеренным преступлением, у меня все-таки язык не поворачивается. Хотя я знаю, что кто-то считает это преступлением. Ну, наверное, такое непреднамеренное убийство, максимум. Но у меня вопрос. Вот сейчас, после того, как он так ложанулся, так сказать, со стариками, и он и именно по этой причине, он теперь дует на холодную воду и не хочет детей пускать в школу. Меня интересует ваше мнение. А как вы считаете, детей надо отправить в школу или не надо? Во всяком случае, детей до high school, middle school, ну, начальная школа и middle school, их можно отправить в школу? Телефон у нас в студии 718-303-90-90. И я... Сейчас э, включаю наш э, куркулятор. Я себе напишу два вопроса. Отправлять э, и не отправлять. Пусть сидят дома и пьют кровь тем, кто с ними сидит. Так, теперь у нас э, работает наш куркулятор для антинаучных опросов общественного мнения. И вопрос такой, если вы за то, чтобы в сентябре месяце, уже понятно, что сейчас их никуда не отправят, сейчас они будут дома сидеть. Если вы за то, чтобы отправлять детей в школу, то с сентября месяца наберите номер 888-222-1131. Если вы против того, чтобы отправлять, наберите номер 888-222-1132. Теперь, значит, плюсы и минусы. Да, ну, телефон, все, отправлять, вот я вижу уже. Первый человек отправлять. Это, наверное, я могу просто предположить. О, вот уже пошли люди, которые за отправлять. Это, я так предполагаю, что этих людей, дети, их собственные уже до такой степени замучили, что они уже готовы на все. Пусть только они уйдут из дома, пусть они дадут нам покой. А те люди, которые говорят, не отправлять, это, наверное, бабушки и дедушки, которые у которых дома детей нет, они всегда по своим внукам скучают, и если им ребенка приведут, они только будут счастливы. Ну, давайте разберем плюсы и минусы этого дела. Вероятность того, что ребенок заболеет и пострадает от ковида-19, очень невысокая. Очень невысокая. Это довод в пользу того, чтобы отправлять. Теперь, значит, у нас есть еще, собственно, этот процесс обучения. Дети отвыкают от того, чтобы общаться со своими сверстниками. Я считаю, что это психологически плохо, потому что мы в детстве всегда сталкивались с такими детьми, 
которые играли во дворе вместе со всеми, это были нормальные дети, которых, у которых были навыки общения со своими сверстниками и все такое. И были такие буки, которые сидели дома, и мама им там велела, не ходи к мальчишкам, они тебя плохому научат, или сиди дома, короче говоря, так безопаснее. И были такие люди, у меня есть такие знакомые. У меня в Одесском моем дворе были такие дети, которые сидели дома, им не давали выходить оттуда. Но это ненормально. Они, как они вырастают для работы в обществе? Как, для коммуни... как у них вообще эти навыки коммуникации с другими существами, близкими им или не близкими? У нас отсюда возникает такая уже социальная дистанция, у людей закрепляется в голове. Это психологический какой-то сдвиг, возможно. И, наверное, самое главное для нас – это успеваемость. А что ну, в школе там от них что-то учитель требует? Здесь он по телевизору, что он от них потребует? Я не знаю. У меня, например, как бы... Я понимаю, что есть люди, есть дети, которые они охотно учатся. Вот я преподаю в воскресной школе, там такие дети. Они идут в школу, они хотят учиться. Для них это важно. Но я ставлю себя... В положение ученика, каким я был, не знаю, в пятом, шестом классе, я если учился, то просто потому что ну, я плыл в этом потоке учившихся детей, и как бы пример других, может быть, какая-то боязнь отстать от них, показаться каким-то недоразвитым, она заставляла меня учиться. Но если ребенок сидит дома, и у него нет этой тяги коллектива, которая его тянет за собой в сторону знаний, что это за учеба? Я это не вполне понимаю. И хорошо, у меня там в моей школе маленькие классы. А если это городская школа, там где по 30-40 по человек сидит? Ну как они... Если Я не знаю, я допускаю, что половина из них просто перестанет учиться. Это для них превратится в какую-то формальность. Потому что это за учеба, если учитель не имеет возможности проверить на месте, что ты сейчас делаешь. Я не понимаю, как это... Я думаю, что если мы еще один год оставим детей еще на год дома, это плохо кончится. И потом есть еще один такой момент, который для нас важен. Мы, нас есть здесь такие люди слева, они нас убеждают. У нас в этом году, в самом крайнем случае, в январе-феврале следующего года, появится вакцина, и мы тогда начнем прививать наших детей и т.д. и т.п. Значит, news flash. Эта вакцина не обязательно будет работать на 100%. Очень не обязательно. Сегодняшняя вакцина от двух типов гриппа, А и Б, работает на 50%. Чуть-чуть меньше. И при этом еще есть люди, которые совершенно сознательно не хотят вакцинироваться. Они считают, что это опасно. От этого у, людей, у детей будут какие-то сдвиги по фазе. Такие дела. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. А что толку посылать детей, если школы могут закрываться из-за нехватки учителей, они могут болеть? У них там есть комната для преподавателей, они будут друг другу заражать просто. И школы автоматически будут скрываться. А вот скажи, я вас понимаю, учителя могут опасаться такого заражения, потому что дети могут быть переносчиками вируса. Сто процентов, вы правы. Но у меня к вам, тем не менее, встречный такой вопрос. А как Швеция обошлась с этой проблемой? Как они ее решили? Не знаю. Я не знаю, я не знаю но, но очевидно, что они эту проблему решили. Очевидно, что они решили. У них тоже учителя, наверное, заражались. 
Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Насчет Кавасаки. У нас есть такой, такая федеральная программа, называется Federal Vaccine Injury Compensation Program, которая дает компенсацию детям, пострадавшим от прививок. Так вот, уже есть компенсации, где получали дети за эту болезнь, за Кавасаки, потому что является последствием множества прививок и от флу, и от э, кори, и от гепатита Б. Очередная ложь. Ложь, когда вы говорите, вы что имеете в виду, что она является следствием COVID-19, Абсолютно, абсолютно. Уже много стадий, которые описывают именно что я вам хочу сказать, именно... Я с вами согласен на 100%. Именно поэтому я сказал, что медики, с которыми я говорил, они не, не связывают Кавасаки с COVID-19 даже у тех людей, у тех детей, вернее, которые заболели COVID-19. Они не говорят, что это следствие. Они говорят, что скорее это совпадение, чем следствие. Потому что, Кавасаки раньше, потому что Кавасаки раньше была такая болезнь, но то не что она сейчас проявилась вдруг. И потом, когда 20 человек заболело на большой город, это все-таки не обязательно должно выглядеть как несчастье. Хотя COVID-19 тоже начинался, может быть, с такой цифры, с 19 человек. Хорошо, большое вам спасибо за звонок. Я даже не знал, что у нас существует такая программа компенсации. А я вам уже однажды рассказывала. В 1986 году ее создали, чтобы снять ответственность фармацевтических компаний, выплачивать компенсацию пострадавшим детям. И выплачивают из нашего кармана. Это Конгресс принял такое решение. Окей, большое вам спасибо за участие. Да, и, кстати, выплачено уже больше 4 миллиардов долларов компенсации. Да, у нас такого рода щедрые выплаты обычно. Хорошо, большое вам спасибо. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Вот вы уже не первый раз в Швеции приводите как хороший пример. А я вам и на Фейсбуке и сейчас хочу подтвердить свои, свое мнение о Швеции. Вот уже у них больше четырех тысяч погибших. Это в три раза больше, чем рядом страны. Норвегия, Финляндия и Дания вместе взятые. Но, послушайте, вы не правы. Я вам скажу... А в чем я не прав? А я вам сейчас скажу. Есть э, показатели. То, что вы сказали, 4000, это ровным счетом ни о чем не говорит. Эти замеры производятся не таким образом. Для того, чтобы понять, насколько у них в обществе это опасно, Выясняется соотношение смертности к количеству населения, например, на 100 тысяч или на миллион. Как они считают? Несущественно. У них смертность ниже, чем в Италии, у них смертность ниже, чем в Испании, у них смертность ниже, чем сопоставимая с ними Бельгии. Поэтому это правда, у них смертность может быть выше, чем, скажем, у нас, у них выше, чем у нас смертность по стране. Не в Нью-Йорке, а по стране. Это точно. Но и у них ниже, чем в других странах, рядом с ними, с карантином. Поэтому то, что вы говорите, это, ну, хорошо, да. Может быть, где-то Нет, вы привели, ниже, где-то вы выше. привели Италию, Испанию, но у них рядом страны совсем другие. У них рядом Норвегия, Италия. Ну, Бельгия. И там на 100 ну, тысяч населения, ваш показатель, который вы хотите, он будет ниже. Посмотрите, пожалуйста. Я смотрел, Я прежде чем вам звонить. Мне... Посмотрите. Послушайте. Да. Но я, ну хорошо, я посмотрю непременно, но это не говорит в пользу того, что у них они плохо поступили. Они для себя выбрали такой путь, их потери незначительно больше. Посмотрите сегодняшнюю информацию. Тот человек, который выбрал этот путь, их главный врач, его критикуют 
тоже врач, который занимал этот пост. Это один вот врач был... критикует, а другой да, врач поддерживает. Ну, высокого ранга врач в Швеции. То есть высокого ранга врачи его... Я, вас я фамилию просто Хорошо. не могу привести вам. Да, посмотрите, Это бывает. И информация. цифры тоже. Я, кстати, был бы рад, если бы вы и цифры сейчас привели, но, наверное, не можете. Какие я вас цифры? понял. Большое спасибо. Цифры смертности я на миллион их. человек. Нет, вы мне не привели такие цифры. Как? Если ну, смотрите, в Австрии Еще 10 раз. миллионов населения и в Швеции 10 миллионов. В Австрии умерло 600 человек, а в Швеции 4 тысячи. В Австрии были эти меры строгие, а в Швеции нет. Вот он цифры. Я должен проверить. Я должен Пожалуйста, проверить. посмотрите. 600 или 4 тысячи. Есть разница. 10 миллионов в Австрии живет, 10 миллионов в Швеции живет. Я проверю. Владим, я вас а очень вы... уважаю, а... но вы посмотрите, пожалуйста. Я посмотрю. Да. А вы мне скажите, шве... цифры в Швеции, как они соотносятся, например, с цифрами в штате Нью-Йорк? Можете сказать мне? Ну, пожалуйста, в Нью-Йорке 150 на, 10, на 100 тысяч населения, а в Швеции, если вы 4 тысячи разделите на 10 миллионов, будет 40. Погодите, откуда вы взяли 150? Это что за цифра? Ну, вы же сегодня сами приводили, что в Нью-Йорке умерло на 100 тысяч населения, 150 умерших. А, это, это же да, вы приводили, да. не я. Это я, 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 это я приводил. Вы, да, 150. А, сколько нас... а, в Швеции... понял, а... а в Швеции 40. Казалось бы, что? Это говорит в пользу Швеции, что ли? Это просто говорит, что в Нью-Йорке... Если у них 40, а у нас 150, меры. это говорит в пользу Швеции. Если у них 40 на 100 тысяч, а у нас 150 на 100 тысяч, это говорит в пользу Швеции. Да. Ну и что? Ну и все. Все хорошо. Ну так... Мы вас слушаем в эфире, говорите, пожалуйста. А, алло, Вадим, здравствуйте. Я не родитель, я бабушка, но я проголосовала за то, чтобы, безусловно, школы были открыты, потому что ну, детям необходима социализация. Да, к тем факторам, что вы привели, успеваемость, все, знаете, мы можем, мы можем иметь детей, которые вот будут все время сидеть за компьютером, смотреть эти компьютерные игры, где убиваются, а потом выходить на улицу и перетворять это в жизнь, и потом начнется работа с психологами, все, поэтому необходимо открывать школы, я считаю. Я тоже так считаю, но вот тут человек высказывает такое мнение, что у нас э, эти дети-то, им не очень опасность высокая грозит, но они будут э, с учителями как-то пересекаться постоянно, и... У учителей другая ситуация. Может быть, учителя сами будут опасаться в школу ходить? Ну, слушайте, так, так, так можно всю жизнь сидеть, опасаться второй, третьей волны, опасаться встречи с учителями, опасаться ездить в метро, опасаться ходить на пляж, опасаться всего. Но, в конце концов, это жизнь. Что же нам теперь? Вечно все время сидеть и, и детям, соответственно, все время сидеть за закрытыми дверьми, это же невозможно. Никакой я гарантии в жизни вообще никто не ну, дает. Ну, я с вами согласен. Это, конечно, так, но э, все ли учителя так к этому отнесутся? Потом у них есть профсоюз еще, знаете. Профсоюз так к этому отнесется. Ну Короче, да, там, где социальный... Спасибо. Мы вас слушаем. Доброе утро. Алло, доброе утро. 
Вот дети, когда сидят дома, вот, вот в моей семье, у нас лишние два часа, не надо ехать в школу час тратить, не надо обратно. И поэтому они, они у меня заработали еще полторы тысячи долларов, чтобы я, я им заплатил деньги за новую пьесу, которую они разучили. И поэтому для нас лучше, чтобы дома они были. Конечно, детям хочется в школу с детьми, но для меня это главное, чтобы было здоровье. И потом я дома их выгоняю на улицу там 5-6 раз, они у меня катаются на велосипедах, и я с ними вообще... То есть они у меня физически развиваются еще. Поэтому для меня лучше дома, для меня, чтобы они были здоровы. И все, а учиться Спасибо. я им просто с ними работаю, они у меня хорошо учатся, и Это нет никаких проблем. Вы можете работать, если вы сами не работаете, а если кто-то работает, как быть? Ну, так жена работает, она тоже дома, она сейчас и работает из дома. Поэтому у нас есть да, такая возможность. Я просто говорю, что другие родители тоже могут детей деньгами заинтересовать. Ну, у кого есть такая возможность? Окей, okay, я вас понял. Хорошо, спасибо. Спасибо. А, значит, друзья мои, спасибо. Все звонки, можно сказать, перенял. Вот а, у нас открыл я эту статистику. Смертность от COVID-19 на 100 тысяч человек населения. Вот у нас есть штат Нью-Йорк. 10, ну, 20, сколько у нас тут? 19 миллионов человек. И у нас есть Швеция. Ну, это как можно... Насколько это сопоставимо? Это страна и страна, можно так считать, приблизительно. У нас 150 человек на 100 тысяч. В Швеции 38 человек на 100 тысяч. Ну, это кто? Это нам дает издание такое Business Insider. У нас карантин, у них нет карантина. Вот вам цифры говорят. Это я говорю вот к тому, который мне сюда позвонил, товарищ, и объяснял мне, что шведская модель плоха. 83% позвонивших в нашу студию говорят о том, что они за то, чтобы отправить детей в школу. 83%. Но учителя боятся идти. Наверняка боятся. Окей, всем большое спасибо, кто принимал сегодня участие в нашей передаче. И я оставляю вас на последнюю минуту с единственным и неповторимым. Джани Беллой и сестрою Марчеллой. До завтра. С вами был Владимир Малинец. Vola via un altro anno, il tempo breve, brevissimo di un cenno. Terra mia latina che sa di mare, i traboccanti impulsi da controllare. Soprattutto col cuore Scivola via Scivola via Un altro anno Il tempo breve Brevissimo di un cenno Assorbiamo La forza naturale Dei raggi del sole Col bianco delle vele 
il vino nel cuore si stappa l'amore ci vede sempre più adociamo la rabbia e la passione che brucia col miele col bianco delle vele il vino nel cuore si stappa l'amore ci vede un po' di più scivola via Scivola via Un altro anno Il tempo breve Brevissimo di un cenno 